0: Temaet «Konfessio Augustana, historisk kontekst og teologisk visjon». Det har jeg tenkt å gjøre på den måten at jeg i løpet av dette foredraget skal forsøke å stille og besvare. Det er relativt enkelt å stille, så får vi se om jeg også klarer å besvare tre ulike spørsmål. «Hvordan ble Confessio Augustana til?» Og jeg kommer til å si Confessio Augustana på latin, simpelthen fordi det er mye enklere å si enn den augsburgske bekjennelse. Eh, men jeg kommer ikke til å forutsette at vi eh, sammen skal lese Confessio Augustanas latinske grundtext i kveld. Eh, hvordan ble Confessio Augustana, eller forkortet CA til, hva er den historiske konteksten og bakgrunnen? Vad er det dette dokumentet prøver å si? Eh, og det er klart at eh, det er jo en falsvis nær sammenheng mellom de to spørsmålene eh, fordi konfessor eh, Augustana er jo et dokument som blir til i en bestemt situasjon og vil tale inn i den situasjonen men så er det jo også et dokument som har den sentrale betydning det har, det er det første sentrale bekjennelseskrift fra reformasjonstiden og det er blitt det samlende bekjennelseskrift for alle lutherske kirker og derfor så er det jo også naturlig å stille på et overordnet plan spørsmålet om hva dette betyr for oss nå så skal dette forhåpentligvis danne fundament og ramme for foredrag som følger i denne serien som skal gå mer in på Enkelt momenter her blir det mer de overordnede perspektive. Historisk bak run kan vi jo alltid diskuterre hvor langt detbake. vi ska gå med det kan jo være herfor ik kan gå helt det bake til avlat debatten og lysters teologisk utvickling. såå kan det kanske i denne sammenhäng være det grejt at ha utgangspunkt i det som ktjette vinteren og våren 1521, altså for akkurat 500 år siden i år, da Luther ble først banlyst. Det skjedde i januar, begynnelsen av januar 1521, og så eh, banlyst ekskommunisert, og så lyst fredlysløs i det tyske rike etter riksdagen i Worms. Begge deler var jo resultatet av en eh, process som i sig selv var nok så lang og komplisert. Eh, en tog eh, falsvis tidlig initiativ for å prøve Luthersak etter eh, avladestestene og kjøtt fart etter disputasen med ECK i Leipzig i 1519. Og det resulterte da i at det ble utgitt en samling av angivelig heretiske utsang av Luther, som han fick i en bandtrusselbulle på høsten 1520, som han da svarte med sitt skrift eh, «Assertio omnium articulorum». «Jeg fastholder alle artikler», og han ikke bare fastholdt, han til dels kjerpet enkelte av de utsangene var ble kritisert for. Og det endte da opp med «Bannelysene ekskommunikasjon» i januar. Og derved skulle saken for så vidt være ute av verden, men den var ikke ute av verden, fordi Luthers saken måtte opp til behandling en gang til, nemlig i eh, riksdagen i Worms. Eh, fordi eh, ja, banlysningen skulle jo teoretisk sette Luther utan av den kikkelige kontekst, men eh, fordi Luther hadde tilhengere i det tyske riket så måtte saken hans også behandles politisk på riksdagen i Vorms 1521 og vi husker hvordan det gikk Luther holdt sin kjente tale og sa at han kunne ikke trekke tilbake hvis han ikke ble overbevist med over fornuftige argumenter och argumenter fra skriften og det endte da med att han ble lyst fredløs i riket og det blev forbudt och- å være Luther-tilhenger i det tyske keiseriket. Nå har for så vidt et imponerende politisk håndverk fra keisernes side, keiser Karl V's side, som fikk dette til, fordi Luther hadde mange sterke støttespillere, slik at det var et vedtak som ikke var enkelt å få gjennom riksdragen, men keiseren og hans tilhengere klarte det, og det endte altså med at Luther- og den lutherske reformbevegelsen ble forbudt i det tyske riket. Men som jo de fleste sikkert har vært borte i studie av reformasjonshistorien, så var riksenheten svak i det tyske keiseriket. Det var relativt stor grad av selvstyre om ikke alt nødvendigvis i teorien, som i hvert fall i praksis, fra de enkelte delstater, kan vi väl se si, med et litt moderne begrep, og også noen relativt frie byer. Og i flere av disse stedene så hadde Lutherbevegelsen støtte, det gjaldt jo blant annet i Saksen, der Luther selv holdt till, men det gjaldt også andre steder i det tyske riket. Slik at selv om Lutherbevegelsen formelt var forbudt både av kirkelige og politiske myndigheter, så vokste den likevel gjennom 15-20-tallet og det bidro til det at keiseren var opptatt av krig med Frankrike slik at han måtte la eh, Lutherbevegelsen i Tyskland seile mer eller mindre sin egen sjø og det er jo for så vidt et mønster som går igjen flere ganger i reformasjonshistorien eh, den eh, den franske kongen var ikke veldig begeistret for makten til den tyske keiseren, og selv om de begge var katolikker, så følte jo den franske kongens motstand mot keiseren til at lutheranerne og reformbevegelsen faktisk styrket sin stil. Det var den politiske og juridiske situasjonen genom 1520-tallet. Så var det en ny riksdag i Speier, Eh, også i sørlig delen i likhet med Augsburg, i sørlig delen av Tyskland i 1529 eh, der religionsspørsmålet i Tyskland kom opp på ny og det var to grunner til det den ene var at eh, nå var striden med Frankrike ikke akutt lenger, og en annen eh, viktig bakgrunn eh, invasjonen det er truet invasjonen fra tyrkerne de kom på denne tiden så langt som til Wien, og det var maktpåliggende for keiserne å samle støtte til kampen mot tyrkerne. Og dette var en helt central problemstilling på riksdagen i Speier i 1529. Og de tyske fyrstene tog til ordet for at her måtte en sette riksenhet over religionsenheten, og oPV forbudet mot den lutherske reformbevegelsen. Eh, slik at den i en skulle være tillatt i det tysk rike og noe som også ville åpne for større grad av politisk samling rundt keiseren mot angrepet fra tyrkarna. Men det skjedde ikke. Forbudet mot lutherbevegelsen ble opprettholdt på riksdagen i Speyer i 1529. Dette protesterte de tyske fyrstene imot, og det er opphavet til uttrykket protestant. Altså en protestant er opphavelig en som protesterer mot vedtaket på den tyske riksdagen i Speier i 1529, som opprettholdt Vorms vedtaket som forbød Lutherbevegelsen i Tyskland. Så man etter ble det så invitert til en ny tysk riksdag i Augsburg i 1530. Og religionsspørsmålet skulle opp på ny. Og vi har jo denne interessante konstellasjonen, samstilling av det politiske og det teologiske, fordi det var av politiske grunder ønskelig med større riksenhet, men en var bunnet av en forestilling som tänkte sig at riksenhet var betinget av kirkelig enhet. Formulert i en teologisk problemstilling så ble dette spørsmålet om hvorvidt den lutherske reformbevegelsen var å som katolsk. Det var jo i utgangspunktet slik det lutherske så på seg selv. De så på seg selv som en reformbevegelse som skulle korrigere skjevheter og misbruk innen den ene kirken, men de hadde ikke på noe tidspunkt noe ønske om å bryte den, bryte den kirkelige enheten, gå ut av den, starte sin eget kirkesamfunn. Det er en moderne måte å tenke på som lå helt utenfor horisonten. Slik at de lutherske oppfattet seg selv som katolske i den betydning at de arbeidet innenfor den ene kirkelige enhet som var gitt. Spørsmålet var hvor hvorvidt den forståelsen lot seg opprettholde. Og det er det som er problemstillingen når den samles i Augsburg i 1530 og skal diskutere religionsspørsmålet i forhold til spørsmålet om rikets enhet. Luther kunne ikke dra til Augsburg som fredløs, så kunne han ikke forlate Saxen. Så han dro så nær Augsburg som man kunne, uten å forlate Saksen og opp, oppholdt seg på, på borgen Koburg, og korresponderte med Melanchthon. Brevene tok jo gjerne en uke eller to fram og tilbake med kurier, slik at Melanchthon fikk nok noe større grad av forhandlingsfrihet da han ledet den lutherske delegasjonen han, han hadde hatt hvis de hade korrespondert via e-post. Da tror jeg nok historien har sett litt annerledes ut da Melanchthon som den teologiske leder av gruppen av lutherske fyrster og kirkeledere kom till Augsburg, hade han med sig flere dokumenter i bagasjen som var utgangspunktet eller fundamentet for de dokumentene han nå skulle legge fram for å svare på spørsmålet om lutheranene var katolske. Det første bekjennelsesaktige dokument fra den lutherske reformbevegelsen står i Luthers skrift om Kristi Nattvær fra 1528, altså et skrift som, som drøfte realpresensen i forhold til utfordringen fra Svingelig og Kolampadius. Og, der, og det skrifte avsluttet Luther med en bekjennelseserklæring, der han tar stilling til de centrale kristne trosstandpunktene. Men det var også utarbeidet flere dokumenter som ikke var Luthers alene, det var felles dokumenter utarbeidet av lutherske teologer. Schwabach-artiklene fra 1529, Marburg-artiklene fra samtalen mellom Luther og Svingli og noen av deres følgesvenner i Marburg i 1529, og så tidlig på våren 1530 så ble det utarbeidet ett dokument av lutheranere som vi kaller for Torgau-artiklene. Og dette hadde de med seg i bagasjen da de kom, og med langt hånd tenkte nok kanskje i utgangspunktet at Torgau-artiklene, eller den forsiktige bearbeidelsen, de ville være til strekker Men da de kom til Augsburg så ble de møtt av et ganske ambisjøst motskrift. Nemlig Johan Eck, som jo er en av de sentrale motspillere til den lutherske reformasjonen i denne tidligere fase. Han var også Luthers debattmotstander i Leipzig i 1519. Han hade forfattet et forholdsvis omfattende skrift eh, med 404 artiklar som ga en utførlig begrunnelse for det standpunkt at den lutherske reformbevegelse var å anses som kjettersk. Eh, og da Melanchthon fick dette dokument i, hen, i hendet, så skjønte han at her måtte han gå noe breier etter verks og gi en mer eksplisitt begrunnelse for det som var hans primære standpunkt, eh, nemlig at den lutherske reformbevegelse var å anse som katolsk. Da det kom til Augsburg, så så skjedde to ting samtidig. For det første så ble det ført forhandlinger mellom lutherske og romerskatholske teologer med langt om som leder for lutheranerne for å svaret på spørsmålet om enheten kunne reddes. Det var ikke slik at en utenvidere kom til Augsburg i 1530 med helt fastlåste oppfatninger, og det ble ført forhandlinger med sikte på å gjenopprette den kirkelige enhet. Og den som har lyst til å sette seg litt inn i detaljene i disse tingene, kan jeg henvise til Rangar Andersens doktoravhandling som relativt detaljert redegjør for forhandlingene mellom lutheranere och katoliker i den grad vi, vi har dokumentation för dette nå, sommeren 1530 i Augsburg, med sikte på å gjenopprette den tatte kirkelig henhet. Men parallelt med dette, så arbeidet Melanchthon sammen med andre lutherske teologer på utkastet till det som ble Confessio Augustana, og det visste seg jo etter hvert at selv om Melankton, som jo var en, en enhetens og fredens mann og kunne tenke seg visse kompromisser, og, og, og for så vidt oppnå det en viss grad av enighet Men de som satte den andre siden av bordet, så ble bare på spørsmål om enheten kunne reddes, svaret ble nei. Og det var ikke noe annet å gjøre enn å gå tilbake til, til eh, prosessen med å skrive August Anna, eh, som så ble lest opp for Riksdagen eh, som et partsinnlegg fra de lutherske sitt, sin, sin side. Det arbeidet parallelt med Confessi Augustana på tysk og på latin. Det er ikke slik at den ene teksten er en oversettelse av den andre. Dokumentet ble skrevet samtidig på tysk og latin, og det ble lest opp på tysk, fordi keiseren ikke kunne latin godt nok til å forstå dette på latin, den 25. juni 1530. Da ble det lest opp i sin helhet. Det må jo ha tatt litt tid, men den tiden tok en. Hva er Confesius Augustana sin målsetting i denne historiske konteksten? Det ser vi tydeligst, tror jeg. Om vi tar for oss fortalen, Ofte når vi, når vi studerer Augustana, så begynner vi rett artikel 1, og det er en viktig intressant artikel som jeg skal komme tilbake til. Men for å forstå Augustana og hva slags type dokument dette er i sin historiske kontekst, så må vi, så må vi ta utgangspunkt i fortalen. Og jeg skal ikke lese hele fortalen, men et kort sitat fra det sentrale. Og her er vi altså rett slett til stede i riksdagen i Augsburg i 1530, der dette leses opp. Uovervinnelige hersker, erverdige keiser, aller nådigste herre. Deres keiserlige majestet har skrevet ut en riksdag for å rådslå om de meningsforskjeller som angår vår helgeriligion og kristentroen. Dette har deres keiserlige majestet gjort for at partenes meninger og synspunkter i denne religionssaken innbyrdes, kan bli hört offentli förstått och övervägt i en sidikärlekhet överbädenhet och mildhet så det kan bli förenat det för tillbakat till til den enkla sanningen den kristna enighet etter att det i skrifterna som på bägge sidor har blivit behandlat galt är blivit rättet. Det sysste är väldigt intressant insteg i denna samtalen det kan nok kanskje hende at melankton og lutheranene vi har formulere sig på den siden, har tillagt den keiserlige majestet noe mer ireniske og enhetlige oppfatninger enn det strengt tatt var på. Men likevel er det interessant å, å, å se at de tar sitt fraspakk her. Målsettingen er altså å bli ført tilbake til den enkle sannhet og kristne enighet, og dette skal ikke gjøres ved at motparten skal nå sette seg ned og bli belært av de lutherske. Nei, det skal gjøres ved at en gjensidig skal overveie gjensidig kjærlighet de problemstillingene som har utviklet seg slik at det i skriftene som på begge sider er blitt behandlet galt kan bli rettet. Altså, utgangspunktet er ikke at den kommer her med overbevisningen om stedering for treffelighet. Utgangspunktet er at det her foreligger et problem eh, som truer i kirkens enhet. Og metoden for å løse det problemet er at den setter sig ned i en sidig lytte i respekt og forståelse for på den måten å prøve å rette på det som er man kan alltid diskutere realismen i det prosjektet. Men dette, det, her er vi en sjanger som befinner seg i et interessant kryssningspunkt mellom det teologisk prinsipielle og det pragmatisk politiske. Og det teologisk prinsipielle poeng her er jo at den kirkelige enhet, foreligge i den forstand at det er en tro, en herre en dop, en frelse som det står i Feserne 4 og som, og som også er et skriftet som er sitert litt ute i Augustaner enheten foreligge nå er det oppstått en viss uenighet men det er bare en farbar metode for å gjenopprette enheten og det er en sidig respektfull samtale ut av dokum dette dokumentet taler det altså en økumenisk enhetsvisjon som ikke nødvendigvis er forankret i historisk realisme. Altså, jeg vet ikke om Milankton hadde veldig høye forventninger til at keiseren og Eck og representantene for, 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 for paven, liksom, nå ville sette sig ned og, og, og virkelig overveie dette her, han hadde nok en følelse av at her ville han bli møtt med en litt ensidig kritikk men, men, men samtidig så er det her en må ta utgangspunkt en kommer ikke her med vissheten av å ha skjønt alt, en kommer her med, med bevisstheten om å ha påpekt skjevheter og uheldige sider ved utviklingen i den ene kirke som finns og som en gjerne vil bevare og så får vi fælleskal forsøkke og samtal oss fram til det beste vi kan. Det er målsätttingen for Augustana. med veldig tidlig uttryk uttrygt i fortalen og den og jeg vil se si, ganske konsistent jennom ført jennom hele dokumentet. Det vi har i kon Augustana- er ikke en bekjennelse fra en konfesjonskirke, altså en kirkeavdeling, som oppfatter sig selv som en avgrenset størrelse innenfor en større kristenhet. Det vi har i Confessio Gustana er en bestemt vision for kirkens katolicitet, fremmet av en gruppe som forstår seg selv som en reformgruppe, innen den ene katolske kirke, fordi det finnes ingen annen kirke enn den ene katolske. Og hvordan gjennomfører en så det i praksis? Jo, en gjennomfører det i praksis ved å ta tydelig fraspark i det sentrale kirkelige enhetsdokumentet som forelod den gang, og som på så vidt interessant nok, er det centrale enhetsdokument fremdeles, nemlig den ikenske trosbekjennelse. Og så sier han, og det er, liksom når han er ferdig med fortalen og skal gå in i saken, så tar en frasbakke i artikkel 1, og sier at alle våre menigheter lærer samstemt, at avgjørelsen på den ikenske kirkemøtet om det godomlige vesens enhet om de tre personene er rett og at man må tro det. Altså en begynne med Nikenums treenighetslære som forankring, som konkretisering av enhetsvisjonen, og så går en videre når den kommer til artikel 3, og sier nøyaktig det samme om kristologin der den tar det samme utgangspunkt, samtidig som en, hvis en leser artikel 3 nøye, så vil den se at den også har hentet inn eh, eh, aspekter fra eh, Kalkedon-konsilet og, og, og tonatur, to-natur-kristologien, men den tar altså utgangspunkt i det mest substansielt celliskristelige en kan tenke seg, nemlig Mykeniums tre-enighetslære og kristologi. En kunne jo kanske ha tenkt at lutheranere eh, som skulle bekjene sin tro tar utgangspunkt i i skriften, men det er ikke det Augustana gjør. Augustanas utgangspunkt er Nikenum, som den ene kirkes sellest trosbekjennelse. Eh, dette er for så vidt også historisk interessant av en annen grunn, for vis vi ser eh, konsilsvedtakene eh, gjennom middelalderen, helt fra kalkedom og fremover, så refererer alle til Nikenium. Så alle eh, sentrale konsilsvedtak fra og med Kalkedon og fremover tar utgangspunkt i Nikenium og forstår seg selv som presiseringer av Nikenium. Det var slik den ene katolske kirke i fellesskap avgjør lærespørsmål, og den traditionen går Augustana helt bevisst in i. Så, når en så går videre eh, til rettferdiggjørelsen eh, og, og eklesiologin i, i Augustana, så får vi dette i form av anvendt kristologi, som også knytter til en bestemt formulering i Nikenium, der det står om inkarnasjonen at den skjedde for oss mennesker og for vår frelses skyld, så, og det den Formuleringen fra Nikenum som presiseres i artikel 4 i rettverdiggjørelsesleven, og så følger det andre presiseringer fra, fra artikel 7 og, og utover når reklesiologien kommer, som er presiseringer av Nikenums artikel 3 eh, i lys av den kristologiske bekjennelse som er lagt fram i artikel 3 og 4. Eh, slik at denne, denne orienteringen er konsekvent fastholdt, vil jeg mene, genom alt som Augustana har å si positivt om troens innhold. Men Augustana utfolder ikke bare troen positivt. Augustana har også en del interessante ting å si med kritisk brodd mot vranglævende oppfatninger. Det har en en god del av i Augustana, men det er interessant å legge merke til hvordan dette er disponert. Fordi Augustana är väldigt tydelig delt i to deler, og denne todelingen preger også de avvisninger av avvikende læreoppfatninger som ni har i Augustana. Augustana består som sagt av to deler. Første del omfatter artikkel 1-21. Augustana er som er den positive fremstillingen av den katolske kirkes tro, slik den fastholdes og bekjennes av den lutherske reformeleggelsen. Denne delen innehåller også en rekke avvisninger av vranglære, men her mener Melanchthon og lutheranene i Augsburg ikke å si noe kontroversielt. Altså alle fordømmelser i første del av Augustana er fordømmelser av det den katolske kirke alltid har avvist. Eller alltid og alltid. Altså disse tingene har kommet opp gjennom den katolske kirkes historie. Og den har samlet avvist dette. Slik at fordømmelsene i første del av Augustana skal ikke vise noe annet enn at den lutherske reformbevegelse fastholde de læremissske avgrensninger som den kaolske kike alltid har håt fram. Det er følgende standpunkt. I Artikel 1 så avvises vranglære i tringetsslærden Eh, og det er jo for så en interessant liste, jeg ja, av til brukt den som en slags kirkehistorisk repetisjonsliste, for her får en opplisting av, av hvilke vranglærer har i, i, i forhold til treningslærende, det er manikéene og och valentinianerna alltså eh varianter av gnosticisme som förnekade skapelsens godhet och därmed opererade med en form på dualisme. Ehm eh arianer och eonomianer eh, eh två eh, valentinianerna en form på gnostikere är eh, arianer eonomianer som er varianter av det samma. Och altså, med danarna det är inte sant att muslimerna tagit med här men alltså de är ju tagit med för det var för det första en aktuell utmaning trusselen fra tyrkerne var var aktuell nok og i læremessige hensene så var det jo anses som, som avvikere i gudslæren fordi de jo avviste treningslæren det er jo på så en relevant problemstilling fremdeles. Dette står i artikkel 1 Artikel 2 om arvesynden avviser pelagianene eh, som jo også den romers-katolske kirke gjorde der eh, det kontroversielle elementer i dette, fordi striden om selvmiddelalderlig semipelagianisme var jo en høyst aktuell problemstilling, men eh, eh, at pelagianismen, altså tanken om at eh, frelsen essensielt består i etterfølgelsens gode gjerninger, eh, det kunne en stå sammen med, med de romers-katolske motstandere og hevde den. Så avvises Sværmeri i artikkel 5, nemlig den tanke at eh, troen kan komme uavhengig av nådemiddelene, formidles direkte i menneskes hjerte, og det ville jo den institusjonelle kirke ikke være med på. Artikel 8 så avvises donatismen, nemlig <coughs> altså tanken om at sakramentenes gyldighet avhenger av sakramentbærernes helighet. Det var jo ukontroversielt siden Augustin en avviser fornektelsen av barnedåpenen i artikel 9, og en avviser fornektelsen av realpresensen i artikel 10. allt dette står ut fra den forutsetning av at dette kan den lutherske reformbevegelse og deres romersk-katolske motstandere på den andre siden av bordet, si i fellesskap. Altså dette skal ikke være kontroversielt i denne konteksten. Det kan være kontroversielt i mange andre kontekster, og del av dette vil være kontroversielt i teologiske debatter i dag, men det var ikke meningen at dette skulle være kontroversielt i Augsburg. Dette står her som dokumentasjon på den lutherske reformbevegelsens katolicitet. Så har vi del 2 av August Anna, som er artikkel 22-28, og der tar de for sig det som er kontroversielt i forhold til den romersk-katolske kirke. Men den gjør også det på, med en interessant vri og en bakgrund bakgrunn, for, nemlig det som avvises her er avvisningen av teologiske nyheter. Altså her avvises eh, oppfatninger som er kommet opp i den senere tid. Ikke nødvendigvis fordi disse oppfatningene alltid er feil, men fordi det vil fare galt av sted å gjøre disse oppfatningene som her listes opp til betingelser på kirkens enhet. For da har en et problematisk forhold til kirkens Det er det som ligger i, i, i Augustaners perspektiv på dette. Vi gjør disse fenomenene til skänna tanke kyrkans enhet så gör en kyrkans enhet till något som är grundlagt på något annat än det som var tillfälle för apostlarna och i all kyrkan. Och vad drejde sig konkret om? Det drejde sig om frågsmålet om var vitt nattvardsdeltagare ska få bröd och vin eller lekfolket bara bröd. det drejde sig om celibatstvang för präster. Det dreier seg om messeofferlæren, altså tanken og messen som er en fortjenestfull gjerning. Det dreier seg om tvang til skriftmål. Det dreier seg om bestemte spiseforskrifter, altså fasteregler. Det dreier seg om onkeløfter. Og det dreier seg om biskopenes verslige makt, artikkel 28. Ikke alt dette trenger å være kontroversielt. Altså, det er sagt ikke kontroversielt om prester ikke gifter seg. Det er heller ikke kontroversiellt om folk går til skrifter, for det bør en jo ifølge så også gjøre. Og det heller ikke kontroversielt att den faste. Det som är problematisk, og det som här Augustana påpeker med en viss eh, historisk tyngde i sin kritisk är att at operere med dette som enhetskriterier, det har tvil som historisk presidens. Derfor er det vanskelig å operere med dette som kriterier for katolicitet i bekjennelsens mening, i kenems mening. Eh, eh, derfor så vil jeg si at når, når avvisningene i del 2 av Confessio Gustana eh, står, tar fram disse punktene og gjør med denne vinklingen, så det også det for å fastholde det som er utgangspunktet her, nemlig at Confessio Augustana er ett dokument fra en reformbevegelse som befinner seg innenfor katoliciteten. En gikk i vranglærende i den forstanden at her kommer en trekkende med nyheter. En står trygt forankret i skrift og tradisjon, og har kun sin kritiske brodd rettet mot. Det som har utviklet sig av uheldige tendenser i nyere tid, altså kjenneladene, og eh, eh, mener at i den grad en, en gjør noe ut av dette som en ikke har dekning for, så man en slutte med det. Eh, ikke at disse praksiser nødvendigvis må opphøre Altså, eh, prester kan gå få lov til å være gifte seg, for nå bruker jeg det som eksempel. Men en kan ikke operere med suribatstvang som et allmenn krav og gjøre det til et enhetsfundament i kirken. Det fører galt avsted. Og tilsvarende synspunkter kan anvendes mot, mot flere av de andre. Når det gjelder missofferlæren, så ligger det kanske mer av en prinsipiell teologisk kritik i det. Men mye av dette er ting som i praxis kan accepteras så länge det ikke blir gjort til absoluta krav og enhets eh betingelse. Vad är det då som ligger i dette projektet som, som en teologisk som ett teologiskt projekt? Eh har en gitt identitet som ligger i Bibelen og den katolske i betydningen økumeniske felles kristne bekjennelse. Eh, denne bekjennelsen foreligger i sin kjerne allerede i det nye testamentet gjennom de bekjennelsesformuleringer vi har der. Jesus er Herre, bekjennelsen til, til den oppstandne eh, som vi har tilløp til flere steder i, i brevene og som så har, har utviklet seg gjennom kirkens tradisjon ved at en i gittesituasjon har funnet det nødvendige å bygge ut denne bekjennelsen, ikke for å føie noe til, men for å presisere den i gitte historiske kontekst. Det med på den bakgrunnen at eh, lutheranerne resiperer de klassiske bekjennelsesskriftene fra oldkirken, fordi vi de ser dem som kjærligheter eh, gode uttrykk for den katolske tro i gittesituasjoner. Det gjelder jo da primært Nikenium, men det gjelder også den apostoliske trosbekjennelse, den atanasianske trosbekjennelse og kalkedonskonsilets kristologi. Alt dette er begrunnet og forankret i åpne og allment tilgjengelige kilder. Og det er et veldig vesentlig moment i den lutherska reformbevegelse. Eh alltså eh, eh må kunna begrunnas på en öppen och efterprövbar måte. Och det var en en kritisk brodd mot romersk-katolska autoritetsförståelse som vi ser i i Luthers reformprogram ganske tidlig. Eh, allerede fra avlatt striden eh, fordi eh, en vesentlig moment i Luthers kikkekritikk var at den hadde en autoritetsutøvelse som ikke var etterprøvbar altså autoritetsutøvelsen foregikk i lukket rom ved at paven eh, og hans nærmeste medarbeidere påberopte seg åndens ledelse for lære ved takk som vi kaller entydig eh, bibelsk begrunnelse eh, og, og, og det er et interessant synspunkt som, som for så vidt er vel verdt å lytte til eh, den dag i dag både i forhold til karismatiske eh, miljøer og, og romersk-katholske eh, miljøer altså der autoritetsøvelse i kirken ikke er åpen og etterprøvbar så står vi overfor et problem. Selvfølgelig trenger vi historisk etterkonkretiseringer, og mange av de momentene som påtales i andre deler av Confessio-Gustana er historiske etterkonkretiseringer. Men de kan ikke gjøres til enhetsbetingelse. Implicitt i dette så ligger en kritik av hierarkiets åndelige autoritet, og eh, den forblir i stor grad implisitt. Det kommer litt til overflaten i artikel 28, når det er snakk om menighetens eh, plikt til overprøve i beskopplige lærevedtak. Men eh, det tematiseres ikke i sin bredde i Augustana. Sagt på en mer direkte måte, Augustana har ingen artikel om paven. Eh, og det kan en jo diskutere om det skyldes teologiske eller pragmatiske grunder med langt noen rett etter jo opp igjen med å skrive en traktat om pavens overhøyhet noen år senere, som står i konkordieboken, men den er jo ikke et bekjennelseskrift for alle rytterske kirker med samme autoritet som Confessia Augustanaen. Så, så så syne på pavens stilling lar Augustane i noen grad stå åpent. Hvordan skal autoriteten i kirken forvaltes? Det er jo et, et stridsspørsmål mellom romersk-katolske og lutheranere, og har vært det siden, siden 1520-tallet. Eh, eh, Augustana har klare tanker om en kirkelig struktur, en tydlig føring for embedet gudstjeneste sakramennforvaltning. Altså Augustana gjør ikke kirken strukturløs, men den har samtidig heller ikke en fast tømret struktur for kirkens ledelse. Det är etter Augustanas oppfatning å gå for langt. Altså det, der har han ikke dekning i katoliciteten for å etablere en bestemt struktur som ska ha autoritet til å avgjøre lærespørsmål. Så kan en diskutere om det är en styrke eller en svakhet, men det er jo for så vidt relativt tydelig i som är Augustanas standpunkt här. Dette var enhetsvisjonen fra Augustana, sånn som den er lagt frem i fortalen og fastholdt gjennom dokumentet. Vi kan se si mye om teologisk presisjon i den måten dette er uttenkt og fastholdt, men det var ingen historisk suksess. Konfessor Augustanas Enhetsvisjon ble avvist. For det første så ble den avvist i Augsburg Det at de romersk-katholske teologer forfattet et motskrift som vi gjerne kaller for reputasjonen, altså et, en gjendrivelse av Augustana, der en påpeker på bestemte punkter hvor dette dokumentet ikke ivaretar en romersk-katholsk kirkeforståelse, og så endelig og definitivt gjennom Tridentina-konsilet, eh, som er altså den romerske katholske kirkes forsøk på å gjenoppfinne seg selv, eh, etter eh, brudde med den lutherske reformbevegelse. Samlet seg altså i trien i nord i flere sesjoner, 4 tror jeg, i årene 1545-1563. Eh, med utgangspunkt i Confesios Augustaners kritikk av teologiske nyheter, så må vi si at Tridentinerkonsilet faktisk ikke kommer så veldig godt ut, for Tridentinerkonsilet eh, innfører faktisk noen ganske grunnleggende teologiske nyheter. For det første så får vi en ny autoritetsforståelse, fordi Augustana knesetter for første gang et princip uten presidens i den kristne kirke, nemlig at skriften og den muntlige overlevering har samme autoritet. Det er en autoritetsforståelse uten presidens, som dermed er prinsipielt sett høyst problematisk som uttrykk for kirkens katolicitet. Det ny lære som vedtas på Tridentine konsil. Hun får en eh, ny frelsesforståelse som avviser Augustanas rettferdiggjørelseslære, og i den grad Augustanas rettferdiggjørelseslære forstår sig selv som en applicering av kristologin in i Kenum, og det gjør den så er dette også teologisk høyst problematisk og i hvert fall, etter min oppfatning dette vil jo da være potensielt kontroversielt i, i forhold til katolikker så er Tridentinerkonsignet helt åpenbart ikke katolsk innen i Keniums mening. Her foreligger det et helt klart brudd på en helt annen måte enn det vi har i Augustan Men heller ikke den lutherske kirke så ble augustana og tradisjonen derfra vel ivaretatt. Og det er flere grunner til det. Bruddet med den romersk-katholske kirke gjorde at den lutherske kirke etter hvert, ikke umiddelbart, ikke på 15- og 16-hundetallet, men etter hvert mistet mye av sin historiske røtter. Altså, eh, vi tenker uten utenvidere på, jo kanske på oldkirken, men ikke utenvidere på middelalderens kirke, som den historiske kontinuitet vi står i, men Augustana tenker slik. Eh, nyre kirkestorie, nyre luthersk kirkestorie har en tendens til et i reformasjonen, og sier at alt som skjedde før det er uinteressant, det er, leder umiddelbart til teologiske mangelsykdommer. Og så fick vi jo også etter hvert den situasjonen som gjorde at konfessie Augustana ble pakket in i en luthersk statskirkelighet og gjensidige forkjettringer, slik at ånden fra Augustanas fortale, det med den gjensidige ydmykhet, det med å rette opp i det på begge sider som har blitt feil, det ble helt borte. Og Augustana ble pakket in i en fortolkningskontekst, som har veldig lite å gjøre med Augustanas opprinnelige kontekst. Når Augustaner skal forsvare en bastant konfesjonalistisk luthersk statskirkelighet, så blir Confessor Augustana brukt på en måte som er veldig lite til felles med den historiske situasjonen og den målsetting som Confessor Augustana hadde i utgangspunktet. Dette førte til en konfesjonssplittelse som igjen ledet til samfunnets sekularisering. Den bidro i hvert fall til det. Eh, den konstantinske kirkemodell så til kirken som en enhetlig institusjon i samfunnet. Og det var som bidrag til samfunnets ideologiske enhetsfundament. At den kristenenkyrke blev favorisert i under Konstantin och genom middern. Nhandt kirken förver andre i en si för ätttnde kirkkadelinger. det bidr helt klart till samfundets sekularisering, till att kirken forsvant som enhetsfundament. Samtidig så fick vi dag en modernitet, som representerte utfordringer for det romersk-katholske og det protestantiske som de møtte på helt ulike måter. Den romersk-katholske strategi var en, genom i hvert fall det 18- og 19 en bastant antimodernisme, som jo ble myket opp etter hvert, mens den protestantiske strategi var vekkelsenes og den liberale teologiens kompromisser. Dette kan vi si mye om, men det ska jeg ikke gjøre nå. Det, er, det er interessante i denne sammenheng er jo at begge disse strategiene er jo så fjent fra den eh, fra Konfessio Gustanas enhetsvisjon som det er mulig å komme. Her har vi en gjensidig forkjetterende kirkeavdelingen med svært lite kontakt med hverandre som har helt ulike strategier for hvordan en skal forholde seg til den sekulære offentlighet som har åpnet sig i kirkens omverden langt på vei som et resultat av den kirkesplittelsen vi fikk. Kanskje den økumeniske bevegelse, og det er et spørsmål som vi jo kanskje kan komme tilbake til i samtalen, kanskje vi kan se på den økumeniske bevegelse som en gjenoppliving av CA's ennedsvisjon, i hvert fall når den er på sitt beste. Eh, formuleringene fra konfessio Gustanos fortale, kan jo iland høresæsten som sånn ut som et programskrift fra den, den økumensk beægelse. A til det også et program av og til er det også et problem. For det er elementer i den økymenske bevegelse som på den måten høredess ut som repetition av ett lutterske bejenseskrift. Vilket også kan førre en viss asymmetri i det økymenisker, for der sska vi jo hjerne gi og ta på si dig. Hvordan står så konfessier Augustanas enhetsvision i dag? Vel, som jeg har vært inne på, så befinner Augustana sig i en sånn kryssning mellom det politisk pragmatiske og det teologiske prinspiele. Men det teologiske prinspiele er såpass eh, velfundert og gjennomtenkt at jeg tror dere håll i det. Vi kan ha det som utgangspunkt en dag i dag. Kirkens enhet er en gitt størrelse. Det er bare en frelser. En frelsende tro, en Herre. Vi har bare ett fundament å forholde oss til. Og derfor så må det være en viktig målsetting for oss som kristne og teologer å arbeide for att få bort det som hindrer oss i å se og uttrykke denne enheten. Da må vi være åpne for kritik av andre og oss selv slik Confessio Gustanas fortale legger opp til. Og vi må ha vilje til å lytte etter det positive i det som er annerledes. Samtidig som vi også må ha med oss, tror jeg, et kritisk perspektiv på de ytterligere teologiske nyheter som er kommet etter reformasjonen, og som på tross av bestrevelser på økumen, mot økumenisk enhet har, har virket eh, i motsatt retning og virket til å spre eh, og det er jo ikke så vanskelig å identifisere hva er i den nordmorske katolske kirke så er det dogme om pavens forbarlighet og Maria dogmene som er nye læremessige standpunkt i hvert fall som dogmar etter reformasjonstiden og som bidrar til å føre den romerskatholske kirke bort fra, fra katoliciteten selv om den på mange andre punkter er kommet nærmere eh, og i, eh, i vår egen tradisjon, i den utdagske eh, tradisjonen, så gjelder det på tilsvarende vis eh, lære om kvinnlige prester og den nye samlivsetikken som helt åpenbart er problematisk i forhold til Confessius Augustanas økumeniske enhetsvision. Da har jeg brukt min tid, så da stopper jeg der. Jeg vet ikke om vi vil ha en pause før Erik tar på, eller da kan du overta ledelsen igjen, Bojok.
1: Tusen takk Knut
0: for en veldig flott innledning lærerik dypløyne interessant jeg tror vi kanskje trenger fem minutters pause, nå gjør vi ikke det ja. fem minutter og så starter vi igjen om, om fem minutter og da er det Erik Cornelius Garneslunde da som har en kommentar til det vi nå har hørt fem minutters pause
1: da er vi veldig da
0: er vi klar igjen Eirik Cornelius er du klar?
1: Det, ja det er jeg um, um, jeg vil takke for foredraget Knut uh, det er som det er som det er som det
0: er som spennende å, og, og det var, litt, det var litt vondt å høre deg, du var litt sånn inni inn og ut. Erik, det var litt vondt å høre deg, du var litt inni og ut.
1: Hører du meg nå? Er jeg uh, nå? Ja, jeg hører dig nå. Hallo? Ja. ja nå var bra. Ja, så bra, da skal jeg prøve å sitte nært, kanskje. Så. Ja, flott. Uh, ja, jeg vil takke for foredraget, og så... Ehm, um, har en ganska krävande materia så jag måste säga syns att varit lite vanskligt att vete vad jag ska um, hämta upp, men jag har sett på någon tänk som jag önskar och ge en kommentar på och som underutgift ett frågesmål eh uh, och vidare en videre samtal och hoppas. Eh uh, och det ena är det att du sa att eh uh, konfessionaugustina det är inte en bekännelse från konfessionskyrka eller en kyrkeavdelning. Men den har jo nettopp en enhetsvisjon, og er fra en reformbevegelse innen den ene kirke. Men så er det jo likevel sånn at når 1530 og Feser Augustaner kommer, så er det jo skjedd en del ting fra 1520. Man har jo fått liturgiene på luthersk mark, man har fått lutherske salmer, man har fått i noen grad et eget kirkestyre, og så i 29 så kom jo katekismene. Så på en måte, jeg lurte på om du kunne kanskje nyansere det i grad, for jeg tenkte i alle fall at selv om man ikke forstår sig selv som en egen kirkeavdeling, og på en måte som, som er noe annet enn den ene kirken, så er du jo likevel slik at i praksis har skjedd et ganske tydelig skille og som man med konfessor Augustana på en måte ser at ja, nå er det endelig. Så jeg bare lurte på om du kunne se si noe om eh, hvordan man ser på sig selv og om som en i praksis på en måte egen kirkeavdeling, for det har skjedd såpass mye. Eh, et såpass tydelig brudd med kirken i en del praktiske hensyn i alle fall. Eh, og så jeg har det varit också spännande att höra om du kunne si något om det som ehm hurdan konfessionaliseringen sker med nödvändighet. Och då tänker jag både gick i både i samhällsförhållandena men også eh, den teologiska distanseringen som sker med trientkoncilia vad det slick att det måtte gå som de gjorde med den lutherska kyrkan. Ehm och så tänker jag också det varit spännande att höra hur då på något sätt den ekumeniska visionen eh också upprätthölls där i någon grad eh, på luthersk mark för det är ju inte så sånn att man tänker att nå är vi en särskirke som ikke har nå med en att göra. Men det är ju fortsatt en vision som i noen grad opprettåles, så kan du si på en måte for eksempel hvordan det er i Concordie-boken og i den lutherske ortodoksien hvordan man tenker om seg selv eh, som den ene katolske kirke og sin egen lære som et eh, uttrykk for denne ja, så det er altså to spørsmål eh, som jeg ville stille
0: eh, ja det var vel egentlig tre eh, altså, eller det kanske de to første å høre sammen Eh, har det har det skjedd noe i 1530? ja det har skjedd noe men det ble ikke oppfattet som uopprettelig 1530 ble det ikke oppfattet som uopprettelig eh, Luther gjorde kanskje det Luther var litt ubekymret for den slags uh, han, han hevet seg litt over sånne pragmatiske enhetsspørsmål uh, han bare forkynt i evangeliet så fikk uh, de bitene fallet i falt men med Melanchthon og andre som, som tenker litt mer pragmatisk, oppfatter det ikke broene som brent i 1530. Den mest entydige handling når broene brennes, er når den begynner med separatordinasjon. For da bryter den med bispemakten. Og det hade den ikke gjort i 1530 og en var seg nok bevisst at han skulle holde tilbake det gikk ikke så veldig mange år før, før en brente også de broene ordnasjonen eh, i København 1537 var jo relativt tidlig ute men altså da, det er jo gått så mange år etter Augsburg da eh, og da begynte det også å skje andre eh, men en, eh, en var tilbakeholden med å brenne alle broer og det ble jo også ført forhandlinger med sikte på å gjenopprette den kirkelige enhet Seriøse forhandlinger etter 1530 Du hadde jo det også på slutten av 1540-tallet Nå førte jo det til ting som ble kontroversielle på, på sin måte Men altså, eh, enhetsspørsmålet var levende eh, eh, Måtte det gå som det gikk? Vel eh, den romersk-katholske kirke hadde måttet ikke gjøre som den gjorde. Altså, eh, eh, det er ikke vanskelig å tenke seg en kontrafaktisk historie der ledelsen i den romersk-katholske kirke hadde vært i større grad åpen for å vurdere den lysterske reformbevegelsens katolisitet. Så, eh, det tror jag det är möjligt att tänka sig og det är också möjligt i dag att efterspora en viss kritisk självbevissthet hos enkelte romersk-katolike som ser at att ble rörelsen blev faktiskt på en goda måte. Eh tror ikke det ligger noen form for teologisk nödvändighet i att tridentinerskoncilet tänkte och landade der de trängte. Det där trängte och det landade selvmdeof oss har vi det jo for så vidt er i organisasjon en sånn organisatorisk selvapollsesdrift eh, som gjorde det så kan vi stille spørsmål om lutheranerne måtte forholde sig til den romersk katolske kirke slik de gjorde Altså, det er elementer av historisk nødvendighet her. En måtte henvende seg til den politiske øvrighet, fordi en hadde ingen annen instans, og det ledet i sin konsekvens til den lutherske konfusjonerende statskirkelighet, som ligger ganske langt fra, det, fra den visjonen som den lutherske reformasjonen begynte med. Det en jo i kan kanskje kan... kan kan se si er at den kunne ha fastholdt et større grad av kritisk bevissthet i forhold til det historisk betinget i sin egen situasjon. Men når vi beveger oss inn i ortodoxien, så er det en tendens til å ville forherlige sin egen position som den eneste riktige, på bekostning av den andre. Det, det ser en på begge sider. Og det tror jeg er uheldig. Og, og, og eh, det er langt på vei i strid med den enhetsvisjonen som i utgangspunktet bar den, den lutherske eh, reformasjonen. Altså, det vi miste, når vi... Sånn, eh, ja, kan diskutere akkurat hvor i denne processen Concordio-formen befinner seg, men altså når en beveger seg inn i ortodoxien, så beveger en sig in i en situasjon der en får kirker, som i utgangspunktet har et nok så vidtgående felles lærefinament, altså vi står jo fremdeles sammen om Nikenum, ikke ser hverandre som det men ser hverandre som separate vranglærende kirker som gjensidig forskjettres, Alltså det enhetsfundament som tross allt er der, og som selv lutter i sin mest polemiske tid har en klar forståelse for altså også i med finnes Guds ord, også i pavedømme forkyndes evangeliet som mennesker kan bli felst altså det aspektet av en felles forståelse av ett fundament på tvers av grensene forvitre og en blir primært interessert i å drive skyttegagskriv på hverandre altså det skjer en, en mentalitetsändring her og der mener jeg at Confessio Augustana kunne ha representert et korrektiv i større grad enn det som skjedde men altså det er alltid en enkel øvelse å bekjenne forfedrene synder så, så altså, vi kan beklage at det gikk som det gikk og vi kan i etter tankens lys, så kan vi finne feil på begge sider Nå får vi prøve å det bedre selv og hvordan gör vi det? Det er vel kanskje egentlig det som blir utfordringens spiss her. Hjertelig takk, Knut. Har du nå et oppfølgingsspørsmål, Erik Cornelius?
1: Jeg kan i hvert fall si at jeg synes jo, eh, nå kan det hende at det, eh, dette ikke er sammenhengen for å drøfte det, men på mode i varförligen en FBB-sammanhang så är det ju ganska många av oss som eh är förpliktigt på hela Concordieboken ett övert eller vi eh, i vart fall flere. eh så därför är ju på mode Concordieboken och särskilt Concordieformelns plats i detta eh ganska centralt eh och och på mode i vilken grad det kan det dokumentet kan ses på som ett problem for eh ekumeniskt eller om det er um, en nödvändig tydliggöring av konfessionaugustanas eh uh, intensjon uh, i efterkant av de intralyterska stridigheterna. Uh, men det är väl kanske för elit för långt ta det här, men jag tänker det vill vara ehm uh, kan vara spännande eventuellt i fortsättelsen. Uh, hvordan hur kan forstås på en fruktbar måte Eh, når man er forpliktet den, hvordan den også eventuelt kan brukes i en eh, økumenisk sammenheng
0: Jeg er enig i det det er en interessant og, og viktig problemstilling eh, jeg tok det ikke opp her fordi det var Augustana som var tema men det er også en, en saklig grund til det og det er jo at Concord-Reformen er primært interessert i å, oppgå, å gå opp fronten i forhold de reformerte og i forhold til de in indre luftiske stridigheter det er ikke i eh, relasjon til den romerske katolske kirke som er i fokus i, i, i Concordieformen. Eh, men altså, i, det er en interessant som kunne absolutt kreve sin egen oppfølging i, i, som en videreføring av det foredraget. I hvor stor grad kan vi ta det perspektivet fra Augustana med oss inni Concordieformen? Jeg tror ikke det er helt fjermt. Eh, så så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke her har sagt at vi må lese concordia på en helt annen måte eh, enn det jeg nå har lagt opp til.